بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقلنا إن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كان مقتضى ما أوتوه أن يبشروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا أول المصدقين به ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل كذبوه وصدوا عنه وفضلوا عليه الكافرين الوثنيين فقالوا إنهم أهدى من محمد سبيلا الحق سبحانه وتعالى حين تفضل على بعض خلقه بخصوصيات يحب سبحانه أن تتعدى الخصوصيات إلى خلق الله لأننا كما قلنا في كل خلق من خلق الله خصوصية مواد فإذا ما تفضل المتفضل بموهبته على الخلق تفضل بقية الخلق عليه بمواهبهم إذا فقد أخذ من مواهب الجميع حين يعطي الجميع وهؤلاء قوم آتاهم الله نصيبا فبخلوا وظنوا وليتهم ظنوا على أمر يتعلق بهم بل على الأمر الذي وصلهم بالإله وهو أنهم أصحاب كتاب عرفوا عن الله منهجه وعرفوا عن الله ترتيب مواكب رسله حق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهم أنتم أعطيتم نصيبا من الكتاب فلم تؤدوا حقه وأيضا أنكم لو ملكتم الملك أيضا فإنكم لم تؤدوا حقه ولم تعطوا أحدا مقدار مقير من النواة ولذلك قال الحق أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا إذا لا هم في المعنويات والقيم معطون ولا هم في الماديات معطون فإذا كانوا قد بخلوا بما عندهم من القيم فهم أولى أن يبخلوا بما عندهم من المادة إذا فهؤلاء قوم لا خير فيهم أبدا ثم يقول الحق إذا كان هؤلاء قد أوتوا نصيبا من الكتاب يعرفهم سمات الرسول المقبل الخاتم فما الذي منعهم أن يؤمنوا به أولا ويؤيدوا لا شك أنه الحسد لأنه جاء مصدقا لما معهم فإذا كان قد جاء مصدقا لما معهم فما الذي منعهم أن يؤيدوه إنهم لا شك حسد الرسول والحسد لا يتأتى إلا عن قلب حاقد قلب متمرد على قسمة الله في خلقه لأن الحسد كما قالوا هو أن تتولى زوال نعمة الغير يقابله الغبطة أن تتمنى مثل ما للغير إذا فالغير يظل بنعمة الله عليه ولكنك تريد مثلها وأنت إن أردت مثلها من الله 
فما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولذلك يجب أن يكون الناس في عطاء الله لهم غير حاسدين أو غير حاقدين ربما حسدوا في عطاء بعض الخلق للحق فإنك إن كان عندك ثم من المال ثم اتصل بك قوم فأعطيتهم منه ربما قال الآخرون أنك ستنقص من هؤلاء بقدر ما تعطي هؤلاء لأن ما عندك محدود ولكن إذا كان العطاء ممن لا ينفذ ما عنده يبقى إذن يعطيك ويعطي الآخر ولا ينقص من عنده شيء يبقى إذن المؤمن المفروض فيه أن يغبط إن كان ذلك في عطاء الخلق تحسد ففي عطاء الحق يجب ألا لأن عطاء الله لواحد لا يمنع أن يعطي الآخر ولو أنه أعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر أم يحسدون الناس على ما أتهم إذا الحسد هو أن يتولى زوال نعمة الغير هذا التمني معناها أنك تكره أن تكون عند الغير نعمة ولا تكره أن يكون عند الغير نعمة إلا إذا كنت متمردا على من يعطي النعم يبقى أول حاجة يعملها الحاسد رد لقدر الله في خلق الله ثاني حاجة تصيبه أنه قبل أن ينال المحسود بشر منه قبل ما يعمل أي حاجة قلبه يحترق حاجة ولذلك قالوا الحسد هو الذنب أو الجريمة التي تسبقها عقوبتها كل جريمة عقوبتها تتأخر عنها إلا الحسد قبل ما يعمل الجريمة تكون العقوبة إيه؟ كالته لأن الحقد إيه؟ أنه ما حصدش إلا إيه؟ فكأنه جاء بالعقوبة قبل أن يأتي بالإيه؟ بالجريمة وبما قال قائل وما ذنب المحسود أن يجعل الله في بعض خلقه تاء أن يصيب الناس هو الحسد يصيبهم في نعمهم وفي عافيتهم وفيهم تقول له وما ذنب المقتول حين يكون القاتل عنده مسدس ويضرب به يموته ما يقضي بعضها إذن هي نعمة من نعم الله عند إنسان في المسدس إذن فليس معنى هذا أن الحق سبحانه وتعالى حين يجعل عند واحد شيئا أن الحق سبحانه وتعالى ترك له القدر في ذلك الشيء ليه؟ لأن القاتل لم يقتل بذاته وإنما قتل بواسطة إيه؟ المسدس فهب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان شيء يكره النعمة عند الغير نقول له كان يجب أنك حين تستقبل نعمة عند الغير أن تقرنها بقولك ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلو قرنت كل نعمة عند الغير بما شاء الله لا قوة إلا بالله لرددت من قلبك ثم حقده يبقى الوقاية إيه؟ إنك أنت تشوف نعمة عند الغير تقول إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله هو ما أعطاش نفسه هو ربنا اللي إيه؟ هو ربنا اللي أعطاه ولذلك يبقى عند كل واحد من الممكن أن يحصل لكن اللي يجفي هذا الحسد عنده انه يعمل ايه يرد كل شيء الى الى الله ما دام رد كل شيء الى الله يبقى عمل وقاية لنفسه من ان يكون حاسدا ووقاية للنعمة عند الغير من ان تكون 
من أن تكون محدودة حق سبحانه وتعالى يبين لنا ذلك في قوله سبحانه ومن شر حاسد إذا خسد إذا من الممكن أن كل واحد يملأ قلبه بالحقد على نعمة وبعد ذلك يحصل منها حسد فإذا كل واحد منا يجب أن يمنع نفسه من تيار الحقد يدخل على أي قلبه ليه لأن تيار الحقد ده يعمل كيماوية في تكوينه كيماوية في تكوينه اللي يتمل تبقى إيه تبقى تعباه وعمل ثورة الكيماوية بتاعته وما يجرينا أن هذه الثورة في الكيماوية من النعمة عند الغير تجعل في نفس الإنسان وفي مادته تفاعلات هذه التفاعلات يطلع منها إشعاع يروح للمحدود فيقتله ما دام حصل تغيير كده نقول له آه إذا قول الحق سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد تقول له طيب ما دام ربنا علمنا من شر حاسد إذا حسد وبنستعيذ بالله من شر الحاسد تقول له شر الحاسد أن لا يصيبك لا من شر الحاسد أنه إن أصابك أن تسترجع وتعلم أن ذلك خير لك إن أصابك في نعمة تعرف أن النعمة دي المصيبة فيها خير امال الشر يجي ازاي انك انت اذا الحاسد اصابك في شيء من نعم الله عليك تتحرم الثواب عليه يبقى ده الشر انما مش الشر ان يصيبك لا الشر مش ان لا تصيب المصائب المصاب من حرم الثواب انما اذا جه لاي واحد وحصل له اي مصيبه من المصائب وقال انا لله وانا اليه راجعون اللهم انك ربي وأنك لا تحب لي إلا الخير لأني صنعتك ولم تجري علي إلا الخير لكنني لا أستطيع أن أفهم ذلك الخير إنما هي إيه؟ هي خير إن صنع ذلك الله سبحانه وتعالى فيما بعد يبين له أنها كانت خير من يجريني أن ولدا عندي يصيبني الله بفتنة فيه فأكفر فأضطر إن أنا أسرأ له وأخذ رشوه علشان وأعمل فإن أخذه الله مني يبقى منعني من هذه نعمة تطغيني نعمة تخليني أتجبر على الناس شوية الصحة يخلوني مثلا أتعفل على الخلق يوم ربنا يقول لي إمرض شوية إهدى شوية كده ومن لما أبول المرض أقول لازم حيجيني منه خير يبقى الخير منعني من إيه يبقى إذن المصاب هو من إيه من حرم التواب إذا من شر حاسد إذا حسد واحد يقول إحنا بنقعد نقول كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ونقول الكلام دي ولم يعزنا الله من شر الحاسدين وبرضو الحاسدين يحسدونه أقول له أنت أصلك أنت من تشفاي أنت فاهم أن من شر حاسد إذا حسد يعني ما تصيبكش لا تصيبك بس تعرف قدر الله فيها وتقول يا رب أنك أجريتها إلي لخير عندي فإن فعلت ذلك يبقى كفيت إيه يبقى كفيت شر كل الدنيا ما ترتقي في العلم كل ما ربنا يبين لنا آيات في كونه وفي أسرار الوجود تقرب لنا كثيرا من المعاني الآن لما يجوا عشان أسلحة الفتك والتدمير كل سلاح الفتك والتدمير ما يلطف ويدق ويبقى مش داخل تحت مراء البصر كل ما يبقى عنيف واحد يرميك بحجر قد كده واحد يجيه يرمي بمسدس قد كده مثلا واحد يروح عن القنبلة زرية ما ينفش الواحد منها قد رأس مسمار اذا اسلحة الفتش كلما لا تفتش يعني دقت يبقى عنه فتش الان دلوقتي بالاشعاع كله 
الاشعاع ملوش جرم ولا اي حاجه الاشعاع العمل بتاعه نافذ انما تلاقي جرم ما فيش جرم دلوقتي لما يحب يقولك انا هعمل عملية من غير ما اسيل دم بوسط ايه يا سيدي ايه قال لك أش... الاشعاع اللي بيقولوا اشعاع ليه ليزر مثلا الله اذا كل ما بيجيك السلاح كل ما بيبقى ايه عنيف وفتاك انت اذا بنيت قصرا في خلاء ثم مر عليك صديق فقال يا اخي لماذا لم تصلع لنوافذ الدور الاول حديث يقول له ليه يقول له هنا مسبعة في سباع وفي زئاب وفي بتاع ويطلعوا عليه يوم يعمل ايه حديد عشان يعمل ايه عشان يحش الزئاب واحد تاني مروا عليه يقول له الله الحديد ده واسع قوي ده فيه تعبين هنا يقوم يعمل ايه يدايا الحديد واحد تاني يقول ده فيه نموس وبيحمل مكروبات يقوم يجيب ايه الله اذا كل ما يدك العدو والمكروب يبقى عنير وعايز احتياط ايه لحد ما يجي المكروب الذي لا يرى المكروب الذي لا يرى يروح جاي وفاتك بالايه بالناس الله اذا فالافه التي تصيب الناس كلما لطفت لطفت يعني ايه دقت وطهرت كلما ايه عنفت لانها لما بتكون ضخمه من الممكن انك انت تقدر في ايه تدفع شويه 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 لحد ما تصل الى مرتبه من الدقه والصغر ما تستطيعش وافتق المكروبات هي اللي تدق لدرجه انه يقول احنا مش عارفين للمرض ده فيروس معنى مش عارفين الفيروس يعني ايه يعني انه بقى دقيق او او عن معايير المجاهر ولا, ولا حاجة بتجيبه ابدا يبقى عنيف ولا مش عنيف يبقى عنيف كل مرض يعنف كده اذا فما الذي يجعلنا نضيق زرعا بان نقدر ان الانسان الحاقد الحاقد اللي فيه لذب على النعمة عند الغير كيماويته بتطلع شرارة ميكروب شرارة ميكروب دي زي اشعة ليزر تيجي لحاجة تروح فتكبئة ايه المانع من هذا طب ما احنا بنشوفها وبنعملها دلوقتي وبنصلط الاسعى على اي حاجة دلوقتي فهي افتكوا الاسلحة الان يبقى اللي عنده عملية زي دي يبقى مكيمة ويته لما تفيه يطلع يتكون منها شيء من الاشعاع يروح على المحدود فيفتكوا به نقول له ايوه زي اي نعمة ربنا ينعمها عليك وبعد ذلك تستعملها في الضرر لما تستعملها في الضرر هو الرجل اللي عنده شوية فلوس ولا بتاع وبعد ذلك يجلي حقد على خصومه ما هو يقول ايه والله لازم اروح اشتري لي ايه مسدس ولا بندقية ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه, إيه ياخد النعمة يعملها ايه منها وسائل مقمودة جاي من هاجان ايه من هاجان الغريزة الداخلية المدبرة لانفعالات الانسان فاذا هؤلاء القوم اذا كان جاء رسول الله بمصدق بما عندهم ما الذي منعهم ان يصدقوا لا شك انهم حسدوه في ان يأخذ هذه النعمة نظروا الى النعمة على انها جاية نعمة الرسالة لتدلل الرسل هل نعمة الرسالة جاءت لتدلل الرسل ده عملية شاقة بالنسبة للرسل ده الانبياء الناس من اممهم يورثون اولادهم ما لهم وهم لا يورثون الله هم مش جايين علشان يعني ياخدوا صيف على الناس ده جاي متاعب متاعب اذا انتم بتنظروا الى ايه لا شك انكم اخذتم السلطة التي أعطاكم الله لها في مسألة علم الدين أداة للترف والرفاهية وللعنهجية وللعظمة فحين يجيء رسول عشان ينفضكم من هذه السيطرة تعملوا إيه؟ تزعلوا لذا أنتم عملت لكم سلطة زمنية ما عملتوش نفسكم في متاعب خدمة القيم إنما أنتم خدتوا أباة الإيه؟ 
وبعت السيطرة فلما جه رسول عايز ينفض منكم الحكاية دي قلت لا مش متبعين فإذا كنت منتم بتحسدوا النبي عليه الصلاة والسلام وعملتها نعمة وبيدلل بها وبتاع أو بتديله سيطرة طيب ما هو إبراهيم اداله ربنا الملك كده وداود اداله ربنا الملك وسليمان اداله ربنا الملك ويوسف اداله ربنا الملك إيش معنى يعني لما المسألة الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم الفرع الثاني من إبراهيم هو كرم الفرع الأول في إسحاق جاب من إسحاق يعقوب وجاب من يعقوب إيه يوسف وبعدين جاب موسى وجاب إيه وجاب هارون وجاب داود وجاب سليمان وكل ذلك جم فلما يجي علشان يكرم الفرع الثاني لإبراهيم وهو زريد إسماعيل ويرسل منهم رسول تاني تزعلوا قوي كده وتعملوا له عملية دي طب ما تنظروا إلى أنه آتى إبراهيم كذا وآتى زريد إبراهيم من إسحاق كذا وكذا 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 هذا إن اعتبرتوا أبا نعمة مدللة لكن إذا اعتبرتموها عملية قسية على الرسول في أنه يبقى النموذج التطبيق على نفسه وعلى وعلى أهله ما فيش محد من أهله أبدا بيتمتع بل بيجي النبي يقول الزكاة تتخذ من الغني وتوضع للفقير إلا أن يكون من آل بيتي الله ده بيحرمه بيحرمه حق من من يرشي اللي ما تركه صدقة الله وولادنا ما يخدوش منه يبقى إذا ما بيعملش لنفسه ولا المين ولا لولاد أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إن كان كذلك ويبقوا عادلين فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الكتاب اللي هو بينزل من السماء والحكمة اللي هي الكلام اللي يقول الرسول مفسرا به من هجل ايه من هجل الله ومع ذلك آتيناهم كمان ملك زيدنا يوسف عمل ايه مش بقى على خزائن الارض وبقى العزيز بتاع مصر طيب وسيدنا داود وسيدنا سليمان يبقى فيه نبوة وفيه ايه فيه ملك وهذا الرسول ربنا اداله النبوة ولا اداله الملك يبقى ما وجه الحسد منكم له فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ولما آتيناهم كل هذا ما موقف الناس منهم أو ما موقفكم أنتم منهم فمنهم من آمن به آمن بمين بإبراهيم وبالقوم اللي جم بعده اللي آتاهم ربنا ملك ومنهم من صد عنه أو منهم أي من أهل الكتاب هؤلاء الذين نتكلم فيهم من آمن برسول الله كعبد الله بن سلام وككعب الأحبار وكمخيريق مثلا ومنهم من صد إيه ومنهم من صد عنه شوف وكلمة ومنهم من صد عنه ويجي بقى بعده يقول وكفى بجهنم إيه سعيرا فكأن نتيجة الصد عنها ما يجيش بعدها إلا إيه ألا العذاب بجهنم ويصلوا نرها وتبقى مسعرة عليهم وكفى بجهنم سعيرا أي جزاء على ما إيه على ما فعلوه الحق سبحانه وتعالى بعد أن بين إن موكب الرسل حينما أرسله الله على تتابع في كونه جاء ليذكر الناس بالمنهج لأن الأصل الأصيل أن الله حينما خلق آدم ادلوا المنهج قال له فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي أو فمن اتبع هداي فلا يضل إيه ولا يشق كان المفروض إيه إن كما أن آدم ينقل إلى زريته 
معلوماته عن حركة الحياة ينقل إليهم معلوماته عن مين عن الحق وعن المنهج إلا أن الله قدر الغفلة في خلقه عن منهجه ليه؟ لك لأن مناهج الله دائما تأتي ضد شهوات النفس هي ضد شهوات النفس الحمقاء النفس بشهواتها العاجلة إنما لو أنت نظرت إلى حقيقة المنهج الإلهي بيدي النفس شهوات بس معلّة يعني لما يجي يقول لك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص واحد عنده حاجة كده ومحتاجها وواحد تاني محتاجها فيؤثره على نفسه أهو يحبه عن نفسه لا ده هو أعطاله الشيء البسيط ده في الفانية عشان يأخذ فين الله تبقى بواخد شهوة نفسه بس بإيه اسمها الشهوة المعلّة اللي قلنا له إذا كنت مار كده غض طرفك عن محارم غيرك ما تبصش ما تبحلقش المحارم بتاعت غيرك الله في ظاهر الأمر إننا بنحجب إيه إننا بنحجبه عن شهوة يشتهيه نقول له لا ده احنا ساعة ما بنحجبك عن شهوة تشتهيها في حرام نريد أن نحققها لك شهوة في حلال خالدة يبقى إذا اللي بيبحلق للجميلة وهي ماشية واللي بيغمض عنه أيهما أعشق للجمال اللي غامض يبقى إذا الدين مش جاي إلا ضد النفس إيه النفس الحمقاء التي تريد عاجل الأمر وإن كان تافحا وبتقول له لا خليك للآجل لأنه إيه لأنه يبقى لا يسيبك ولن تسيبه إنما كل شهوة تأخذها في هذه الدنيا إما أن تتركها وإما أن تتركك لكن في الآخرة يبقى إذا الناس الصالحين والورعين عرفوا يستفيدوا ولا ما عرفوش يستفيدوا عرفوا يستفيدوا دوكم هم اللي هبل ولا لا هم اللي حمقى ولا لا هم اللي حمقى فالحق سبحانه وتعالى يجي يقول بقى الحصر حتيجي المين الحصر على الدين لمن أراح نفسه بشهوة عاجلة ثم أعقبها العذاب الآجل المقيم تبقى دي الخيبة الصحيحة قال لك ليه؟ قال لك لأنه في الدنيا سيكون في دار الأغيار تجيله حاجة تقلمه ومدام في دار الأغيار حتجيله حاجة تصره ومدام في دار الأغيار تجيله حاجة تقلمه ومدام في دار الأغيار تجيله حاجة تصره إذا ما فيش فيها إيه؟ دوام حال أبدا لها دنيا إيه؟ اسمها دنيا الأغيار مدام دنيا الأغيار يبقى كل شيء فيها إيه؟ متغير مدام كل فيها شيء متغير يبقى اللي في نعمة يبقى يصيبه شيء اللي في قوة يصيبه شيء من الايه من الضعف اللي في ضعف يجي له قوة وإلا لو ظل الضعيف ضعيفا وظل القوي قويا لما كانت دنيا ايه دنيا اغيار ولذلك يقول لك احذر ان تريد من الله ان يتم عليك نعمته كلها لانها لو تمت لك النعمة كلها وانت في دار الاغيار انتظر ايه بقى فضلنا للقمة فلعنا الايه للقمة اعلى حتة في الجبل وانا في دار الاغيار حفظل على القمة يبقى لازم انزل بعد يبقى اذا ايه اوعى تسر او لما المسألة تبلغ ايه حق سبحانه وتعالى يقول بقى ان انتم لازم تاخد الدنيا دي على انها معبر ومدام الدنيا بناخدها على انها معبر يبقى لازم ندرك الغاية اخرتها ايه اللي بيتعب الناس ايه انهم ما بيحددوش الغاية قلنا بيحددوا الغايات القريبة انما الغايات البعيدة ما بيحددوهاش 
يقول له ولذلك تجد عمق النقبة يجي مثلا يموت له واحد حبيب عليه او يزعل يقلب الدنيا نقول له تعالى يا اخي خدها كده بالمنطق ما غايتنا جميعا نموت عشان نعمل ايه نلتحن بخالقنا طب ولما نلتحن بخالقنا نزعل ده احنا مبسوطين لاننا في اسباب خالقنا احنا في الدنيا في مع مين مع الاسباب فانت لما تنتقل للاخر هتبقى من مع مين مع المسبب طيب انت كنت مع النعمة وستصبح بعد ذلك مع المنعم يبقى ده يزعلك في ايه ده ما يزعلكش بقى الا انك انت في ايام ما كنت مع النعمة ما رعيتش المنعم انما لو كنت مع النعمة ورعيت المنعم كنت تصر لك انت رايح لمين للمنعم واذا كانت المسألة هي الغاية ان نصل الى المنعم ان نصل الى الحق ونبقى في حضنته الله مدام الغاية دي قالت الناس ما بتعملش الحق سبحانه وتعالى كما تعامل نفسها هب ان انسانا من غايته ان يخرج من اسوان الى القاهرة تبقى القاهرة هي الايه الغاية واحد دي قال له والله احنا حنروح مشيين واحد تاني قال له لا يا شيخ ده انا حجيب مطايا كويسة كده ونركب فيه الله ان هو اللي يبقى يتساب من غاية اللي يتساب من غاية المطايا واحد قال له لا ده انا حجيب لك اتنبيس واحد قال له ده انا حجيب لك طيارة واحد قال له لا ده انا حجيب لك صاروخ الله اذا فكل وسيلة تقرب من الغاية تبقى محمودة ولا مزمومة طب مدام غايتنا ان نلتحم بالحق بنزعل ليه لما واحد يموت ويلتحم بالحق طب ده الغاية قربت انت ليه ايه اللي بيزعلك انت بتزعل على روحك بقى ما بتزعلش عليه تزعل على مين ولذلك هو يبقى مبسوط كده لانه في حضانة الحق ومع المنعم وانت مع النعمة ويسخر منك اللي كنت زعلان يقول شوف المغفل كان عايزنا اعودني مع الاسباب واترك المسبب يزعل ولذلك الناس اللي يزعلوا حبايبهم ما يشوفهمش في الرؤى ابدا لانه يجي الراجل اهبل زعلان اللي هو راح للمنعم من ايه ده انت تبقى عدو بقى يبقى اذا الناس ما تدركش الغاية من الوجود الغاية من الوجود الاول ان تكون مع اسباب الحق ثم تصير مع الحق فان كان الموت هو النقل التي تنقلك من الاسباب الى المسبب يبقى دي بيزعلت له بقى بنأثر عليك المسافة يا بدل ما الطريق يقابلك عقبات وتنجح او ما تنجحت او الى اخره رب اولى يا سلام دخده هو صغير او اذا هو كان لسه شامل رحب الدنيا طب دي تبقى خير له ولا لا طب ما انت كبرت هو وعملت تعثر في المعاصي ما يمكن ربنا خده كده علشان ما يعرضوش للتجربة الله يبقى اذا لما لازم لما نفهم الغاية العلو يقوم ربنا الحق سبحانه وتعالى يقول لك بقى انك انت تنصب المسألة قدامك كده وتخليها حقيقة ولذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل حزيفة قال له انت كيف اصبح النهاردة ايه حالك انت الايمان قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها الذهب زي الحاصة ادي مسألة الدنيا ومسألة الآخر قال له وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون شايفها قدامك مسألة ما بتغيبش عن مين عن باله ساعت ما تغيبش عن باله يقوم يمشي إيه يمشي قال له عرفت فلزم 
الحق بقى سبحانه وتعالى كل ما يذكر لنا شويه احكام ويذكر لنا بقى الناس اللي يتمردوا على الاحكام ويعمل لنا يروح مفكرنا بحكايه الجنه والنار بيفكرنا بالايه؟ بالغايه يقول لنا شويه احكام شويه احكام شويه احكام كده وبيقول ايه خدوا بالكم بقى فيه جنه وفيه ايه؟ وفيه نار فربنا بعد ما قال الحكايه دي قال ايه بقى سبحانه وجل القدرات ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا نصليهم من الصلاة الاستلاء واحد يقول لك نصليهم نارا ومدام ينصل النار وهو يألف ان نار الدنيا حين تحرق شيئا ينتهي الى عدم وحين ينتهي الى عدم يبقى ما فيش اله مش كده يقول لك يا هبتيه كده وتحرقه وتنتهي قال لك لا خد بالك بقى من النار بتاعة الحق سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا العذاب الله اذا العذاب ما تفتكرش ان لما يجي النار في نار نار الدنيا بتعمل ايه تحرق وتنتهي المساله خلاص تبقى هي لحظه قال لك لا ده الحكايه مش كده ده عذاب سرمدي عذاب دائم مكرر يقول الله طيب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب طب الجلود الثانيه اللي جايه دي غير الاماديه في جلود انحرقت وجلود تانية حت ايه؟ أهي عين الأولى أم غيرها؟ إن كانت عين الأولى تبقى ازاي دي؟ وإن كانت غيرها طب وغيرها دي لازم مالوش ذنب. طب جلوده اتحرقت وانت هتجيب له جلود تانية ما حصلش منها أي حاجة وبعدين تحرقها تاني؟ قول له الله خد بالك بقى إن لما أنت يكون عندك خاتم مثلا وبعدين بتقول له إيه؟ أنا صنعت من الخاتم خاتم آخر. المادة واحدة ولا لا؟ اه تبقى المادة هي هي انت عندك خاتم كده وبعدين اتكسر الخاتم ولا حاجة رحت عامله للسايغ ووديها له وعمل لك ايه؟ فكونه خاتم تاني مش معناها انه غير الايه؟ انه غير الاول وايضا فهل التعذيب للجلود او للاعضاء؟ لا اهل الناس يجب تتنبه لده العذاب دائما للنفس الواعية بدليل انك انت مثلا الواحد منا يبقى عنده دمل وتعبه ومش قادر يستحمله وبعدين يغفل ينام بمجرد ما ينام ما فيش الم <تصفيق> لما يستيقظ يبتدي يقول اه الله اذا الالم مش للعود الالم لمين للنفس الواعية بدليل اننا لما ارتقينا في الطب وبتاع قلنا النفس الواعيه اللي هي دي كده، طب ما نقدر نخدرها ها بحيث ان يحصل الالم وما تحسش، وعملناها ولا ما عملناهاش؟ ويقعد يعمل فيه بالمشرط ويعمل ومش عارف ايه وبتاع ولا اي حاجه، الله تبقى اذا الجلود والاعضاء مالهاش دعوه بحكايه العذاب. انما دي موصله للمعذب، والمعذب هو النفس الواعيه. المعذب هو ايه؟ النفس الواعيه. انما الجلود تنضج الجلود مش عارف ايه الله بدليل انها هتيجي يوم القيامه وتشهد عليهم تشهد عليهم يا جلود وانت والايادي والبتاع ما انت اللي هتتعذبي تقول لا ده انا هبقى اله لتوصيل العذاب وانا ابقى متكيفه اللي موصل لهم العذاب مش تاخد ايه نظام يبقى اذا ما تقوليش كلما ويجي بقى ليقول لك نشوف في القران ايه كلما نضجت جلودهم ويقعد بقى يعمل لي مظاهره 
نقول له يا أخي العلم كل ما بيتقدم كل ما بيهديني إلى شيء من آيات الله في الكون انتوا بتخدروا النفس الواية وتقعدوا تقطعوا في العضو زي ما انتوا عايزين ايحدث له ألم ما بيحدث له ألم اذا الألم ليس للعضو انما الألم لمين للنفس الواعية النفس الواعية مدام خدلت مدام خدلت اذا الجوارح دي والالات دي كلها بتوصل لمين بتوصل للنفس الواعية ويبقى بقى الجلد والحشاق اللي بتتحرق دي مبسوطة للنفس الواعية عندهم بتايه بتتعذب ويبقى مبسوط قوي ويبقى ايه ودي بس يشبهوها بايه افرض الواحد عنده مرض حكة ولا بتاعه ولا اي حاجه مثلا وبعدين يقعد يهرش الهرش بيسيل دمه انما هو يبقى مثلان يبقى اذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها نقول له الجلود حين تبدل الشكلية بتاعتها اللي بتتبدل انما المادة نفسها طب ادي واحدة الشيء الاخر هو اللي بيتألم الجلد لا ما بتألمش الجلد ولا اي جارحة تتألم بدليل انك ان كنت مؤلما من اي عضو من الاعضاء وتنام ما فيش قلب بمجرد ما تستيقظ يجي الالم يبقى اذا الالم مش للعضو الالم للنفس الايه ونقول له وهو العلم تقدم لدرجه انهم جم للنفس الواعيه وقدروها تقديرا بشريا وبعد ذلك يصنعون في العضو ما شاء والنفس الواعيه ما ايه ما تدرس هنا بقى كلما نضجت جلودهم احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما انزل كتابا هو القرآن وجعله معجزة ومنهجا دي بقى الميزة اللي امتاز بها الإسلام إن المنهج هو عين المعجزة كل رسول من الرسل كان منهجه شيء ومعجزة شيء مثلا سيدنا موسى منهجه إيه التوراة ومعجزته العصر طب سيدنا عيسى منهجه إيه الانجيل ومعجزه ابراهيم الاكمه والابقل دي غير دي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان دينه سيكون لامتداد النهائي لاخر الامر جعل الله منهجه هي عين معجزته لتكون المعجزه دليل على صدق المنهج في اي وقت أيستطيع واحد من أتباع عيسى عليه السلام أن هو يقول أن عيسى كلامه حق وهذه معجزته أبدا ده انتهت عملية كونية وانتهت زي عيد الكبريت ولح اللي شافه شافه اللي شافه بيفل يبرق الأثمه والأبرس وانتهت تبقى كونيا وقضى لكن تستطيع أنت إلى أن تقوم الساعة أن تقف كده بملء وتقول محمد رسول الله وصادق وتلك معجزته الله اذا معجزه محمد ايه بقي بقاء ما ايه ومعجزه كل الرسل ادت مهمتها لمن راها ثم ايه انتهى وانفصلت المعجزه عن المنهج هنا لا المعجزه باقيه وهي متصله بمين وهي متصله بمين إلا أن المنهج فيه أحكام والأحكام معناها افعل كذا ولا تفعل كذا 
هذه الأحكام واضحة كل الوضوح من نزل أنزل الله قرآنه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ليه؟ قال لك لأن الأحكام من فعلها أثيب ومن لم يفعلها يحاقب يبقى كل الناس شركة فيها إلى أن تقوم الساعة ولا لا ولكن آيات الله في كون الله الآيات التي لا تتأثر أي فائدة لك من الكون بأن تعرفها أو لا تعرفها يقول لك العقل المعاصر لنزول الكتاب يسعها ولا ما يسعهاش طب بالله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه القرآن كده ونزل وجت آية كده قالت إن الأرض كورة والأرض بالدور بالله كانوا قالوا عليه إيه ده دلوقتي بيكذبوه الله يقول لك شوف التخريف فينصرف عن شيء ويقولوا ده الكلام ده كلام ما يدخلش العقل فينصرف عن بقية الدين طب لما ما يعرفوش ان الارض كورة ولا الارض بالدور فينتفع بها ولا ما ينتفع زي ما هو اللي بينتفع بالكهرباء هو بدوش ريفي لا يعرفه شيئا بينتفع بالكهرباء ولا ما بينتفعش لما بيجي كده ويعمل مسجل وبيعمل تلفزيون انما هل يعرف لماذا اذا عمل كده بتيجي المشاركة ما يعرفش حاجة من دي أبدا عدم معرفته بها منعه أن يفيد منها كذلك أنا إن ما عرفتش من الأرض كورة إن ما عرفتش الأرض بالدور ما عرفتش إن البخار بيتكتب في السماء ومش عارف وبعدين ينسم إفرض إن ما عرفتش دي بستفيد منها ولا ما استفيدش وهل استفاد منها على قدر المعرفة أبدا فالآيات الكونية في الكون التي جعل الله ناموس الكون عليها الله يعطي منها بقدر ما تتسع له العقول المعاصرة لكنه يترك في كتابه ما يدل على ما يمكن أن تنتهي إليه العقول الطموحة بالبحوث لأن لما تيجي حاجة كده ونعرفها في الكون نقول يا سلام أكن القرآن أشر لها يا الله لكن قبل كده ما إيه ليه لأن الناس تنقفل من ناحيتها وتكذب بل كذبوا بما لم إيه يعني لو أن هو جه بقى مثلا وقال ده كل شيء في الوجود يتكاثر أو تحصل منه مثلا حاجة أزجد من الجنسين بتوعه يبقى فيه موجب وسالب وذكر وأنسي بالله كان يصدقوا منهم ما يعرفوش اللي في الذكر والأنسي اللي مين إلا في الرجل والمرأة ويعرفوها في الحيوانات برضو ويأخذوا دي الأولاك الجموسة صارف يلا نوضعها في إيه ويعرفوها في بعض النباتات زي النحل يجيبوا من الذكر يحطوا للإيه إنما في نباتات كتير ما يعرفوش الحكاية دي تتعمل العملية ولهم دريم به طب النخل بنجيب من ذكر ونحط الأنسي طب والأمح اللي بنزرعه منه بناكل طب تعملها أنت إزاي دي ما يعرفش أبدا الدورة ما إن في ذكر وإيه الشرشوبة اللي فوق دي فيها عنصر الذكورة والشوش اللي في الكوز ده دي الحبال اللي بتنقل للأنسي يوم الهوى يضرب بتاعت الدورة دي تروح منزلها لإيه على الشوشة تقوم الشوشة تاخد من مين شوشة الدرة دي اللي عاملة دي الفتل الدقان دي الشرابة دي يروح واخد من دي تتحرك يروح منزلة الفلح بتاع الزكورة على مين على الأنوس يقوم ايه يجي الحب يطلع ولذلك ان كنت واحد بقى مزارع ناصح تقوم لما تيجي تفتح كوز مثلا من الدرة تقوم تلاقي حباية ميتة في وسط الحب تبص ما تلاقيش لها فتلة طلع الفوق ما كنا ما فيش حاجة نزلت لها الذكورة 
اللي انت تجيبوه تقولوا عليه ده سنة عجوزي مش في حاجة كده لما تيجي تقلي يقول لك سنة عجوزي سنة عجوزي يعني ايه يعني الاولح معلش اسطر من الحب لا حبة هنا وحبة هنا وحبة هنا وحبة هنا والباقي ايه ميت تقوم تشوف الحكاية بتاع الميت دي تلاقي كل ميتة ملاش حبلة فوق يبقى كاتمة كده ما فيش حب الرجل الناصح يوم يجي للكاتم دي ويروح من فوق كده يروح عامله كده فسخه شوية لما يفسخه شوية ويغيب عنه من ثلاثة يلتفت يلاقي الكوز بقى ايه كوز بقى احد اهدد الكورة وايد ايه انوس الغلة برضو بالشكل يجي الهواء وعامل كده تدد ايه يروح منزل ذكورة والانوس الله يبقى اذا كل تكاثر له ذكورة وايه وانوس يوم لما يجي ربنا يقول فسبحان الذي خلق الازواج كلها خلق الازواج كلها اللي يعرفوه يجيبه بالنص مما تنبت الارض ودي عارفينه ولا مش عارفينه ومن انفسكم طيب ايه وبيروح يتجوز عشان يخلف مش كده ومما لا تعلمون اهي مما لا تعلمون دي دخلت بقى كل ايه دخلت الموجب والسالب في الكهرباء الالكترونات واللي مش عارف ايه بتاعت الزرة كل حاجة لازم فيها ايه اذا كل العلم ما بيتقدم بيديني شرح لآية كونية لو أنها جاءت في زمن رسول الله لكذبوه ولما يكذبوه الدعوة تنتهي وهي الكتاب مش جاي بس كتاب كوني الكتاب جاي كتاب ايه منهج وإلى لقاء آخر إن شاء الله